y Melito, ¿cuántos cree que estamos en tiempos finales? Usted sabe, la Biblia nos dice que estamos en tiempos finales. Y quiero hablarle un poquito sobre las diez vírgenes, que esta parábola se refiere a los tiempos finales, pero vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos. Y estamos tan agradecidos, oh Dios, porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro, porque tú has prometido que cuando nos reunimos en tu nombre, allí tú estás enviando bendición y vida eterna. Yo te pido, Dios, que tú nos ayudes, Señor, que tú me des la gracia de tu espíritu para compartir tu palabra y para que la podamos no solamente escuchar, sino atesorar y ponerla por práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues si usted tiene su Biblia, me puede acompañar en Mateo 25, del 1 al 10, que es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, del 1 al 10. Dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y, y, y comprad para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar, Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la exhortación. Antes de esta, de este capítulo, el capítulo 24, nos está hablando sobre los tiempos finales, las señales eh, que van a ver antes de que Jesús venga en su segunda venida. Y una señal muy importante, porque a veces cuando vemos las señales, decimos, pues van a haber terremotos, van a haber huracanes, van a haber cosas así, este, extraordinarias en el tiempo. Pero Jesús dijo, vamos a escuchar rumores de guerra. Hoy estaba leyendo una noticia que otra vez este Corea del Norte pues se sigue burlando de Trump y Trump diciéndole, yo te digo y tú me dices, y yo te tiro y no te tiro, y no te tiro nada. Y como que bueno, uno dice, ya esto como que no va, no va para ningún lado y a veces nos asustamos y a veces no. Y esos son rumores de guerra, ¿verdad? Rumores de guerra. Pero el mismo Jesús dijo que cuando este evangelio se ha predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. El mismo del consejo, no te turbes cuando tú oigas de terremotos, de rumores de guerra, de peste, de enfermedades, no te turbes por eso, pero el evangelio tiene que ser predicado antes de que venga el fin. Así que en el capítulo 24 Jesús está hablando de todo eso y en el 25 sigue hablando de los tiempos del fin y él sigue la secuencia. Así que 
Él está hablando de cinco mujeres que eran prudentes y cinco mujeres que eran necias o tontas o no prudentes. Así que en tiempos finales yo necesito de la prudencia para yo tomar las decisiones correctas. Estamos viviendo en un tiempo donde es necesario que seamos prudentes. ¿Y qué es una persona prudente? Es una persona que tiene orden que es diligente, sabe qué hacer y cómo actuar con cordura e inteligencia en el momento preciso. O sea, que en otras palabras, no se vuelve loquito. O a veces, como decimos, parece una gallina sin cabeza, ¿verdad? No sé si ustedes tuvieron alguna vez la oportunidad de ver una gallinita. Mi abuela mataba a las gallinas, le hacía así, las tiraba y la gallina empezaba a brincar, la pobrecita, bendito, hasta que se moría. Pues Por eso es una gallina sin cabeza, porque comienza a brincar y no sabe lo que hace. Así que el prudente escucha lo que pueda pasar y se prepara con tiempo. Y se prepara no solamente para ahora, sino que ve el futuro. Quizás usted cuando escuchó del huracán pudo haber hecho dos cosas. Eso no viene nada. Como decía mucha gente, eso no viene nada. Siempre se desvían. O quizás usted dijo, yo me voy a comprar una plantita por si acaso, porque a lo mejor después van a escasear. Y se van a poner cara. Y quizás usted pues no lo hizo por las razones que fueran. Y quizás después estaba, ay, yo me hubiese comprado la plantita. Llevo ya más de tres meses sin luz. Ahora mismo yo tuviera luz. O sea, la persona prudente se prepara. Dice Proverbios 22.3. El prudente ve el mal y se esconde. Pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Así que la prudencia para un creyente... Es bien importante en estos tiempos para estar apercibido y escuchar la voz del Espíritu. ¿Cómo yo puedo escuchar la voz del Espíritu? Relacionándome con el Señor en oración día a día. No es solamente viniendo al culto. Aquí es importante, pero en mi diario vivir, yo tengo que mantener una vida de relación perdón, con el Señor, llenándome de su aceite. Eso es el, el aceite significa el Espíritu Santo. Así que esta narración de la parábola nos enseña de una Mujeres que se prepararon con aceite extra, por si había que esperar. Pero yo siempre pregunto, pero todas estaban esperando, todas se durmieron. La diferencia es que una como que previeron más allá, por si acaso. Algo les decía como que ahí va a haber algún tipo de tardanza, porque si no hubiese habido esa inquietud, ¿para qué? Tomar aceite extra. Así que unas se prepararon con aceite extra y otras no. Todas se durmieron y cuando hacen el llamado eh, del esposo, pues unas se prepararon inmediatamente y otras, pues según la lectura, dijeron, nos regarán, como diríamos en Puerto Rico, un chipito de aceite, ¿verdad? Un chipito nada más. Y es que ellas dijeron, bueno, si le damos el chipito que traímos, se nos va a acabar a todas y todas nos vamos a quedar oscuras. Así que vayan a la tienda y compren. Quiere decir que esa hora parece que el comercio estaba abierto porque ya se fueron a comprar. Y quizás en el camino se entretuvieron mirando otras cosas. La cuestión es que no llegan a tiempo cuando el esposo llega. Así que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Nos ilumina. Nos fortifica, nos dispone para el servicio, alegra el corazón y nos hace brillar. 
A veces usted no tiene ni que decir que es cristiano y alguien le puede, le puede decir, tú eres cristiano, es que tú tienes algo distinto, ¿sabe qué? Soy el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos hace brillar, que nos hace que nos vean de una forma diferente. El insensato hace todo lo contrario al prudente, no planifica, vive el momento, improvisa, y no se prepara con diligencia, o sea, ese vive por lo que estoy pasando y no puedo ver más allá y quizás usted le dijo, mira, este viene el huracán, prepárate. Digo, ay, yo lo hago. Hubo gente que el mismo día se puso a, a poner este las tormenteras y aún en medio, cuando comenzaron los vientos, que, que ya Adam Monzón dijo, viene porque viene, y el gobernador dijo, no lo vamos a buscar a su casa, así que usted salga ahora. Pues entonces quizás alguien dijo, yo me quedo y he, y he visto videos de gente que, que en medio de, del huracán filmaron cómo tuvieron que salir corriendo, gente que sus casas se inundaron por no hacer caso. Así que es importante escuchar, esto es una enseñanza espiritual, la voz del Espíritu, de lo que el Espíritu está hablando a la iglesia en nuestros días. Así que en el momento en que vino el esposo, se supo quiénes eran las verdaderas vírgenes dignas de entrar a la boda. Todas tenían el derecho, todas estaban vestidas muy bonitas, pero no todas entraron. Quiere decir que en el reino del Señor hay de todo. Y en un momento dado, pues, el Señor va a saber quiénes verdaderamente son los que son dignos de entrar al reino con Él. Y el mismo Señor Jesús más adelante da la conclusión de esta enseñanza y dice, velad porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, tengo que mantenerme alerta. No es que voy a dejar la hora de dormir, sino que espiritualmente yo tengo que mantenerme alerta con lo que estoy viendo. Cuando veo la noticia, cuando leo la palabra, o sea, como todo es esto, Edwin nos dio, nos da enseñanza todos los años muy buenos sobre lo que está pasando para nosotros estar alerta con relación a la palabra y a la segunda venida de Cristo. Porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Hubo más amenes que al principio, ¿verdad? De la pregunta de antes. Pues, ¿saben qué? Este no es el tiempo de nosotros estar confundidos si viene o no viene. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Usted, si usted ha aceptado a Jesucristo como Salvador, usted tiene que tener al Espíritu Santo dentro de usted para discernir estos tiempos que estamos viviendo y darnos sabiduría para actuar con prudencia y tomar decisiones que vayan de acuerdo a lo que el Señor quiere para nuestra vida y para nosotros como familia en nuestras casas y para nosotros como iglesia. En la parábola de las diez vírgenes el esposo se tardó. Cuando yo leía esto digo, qué raro, porque siempre es la boda la que se tarda es la novia. Hoy yo estuve en una boda que era para las tres. Como yo soy puntual, yo llegué a las 3 menos 20 y no había nadie. Estaba la iglesia cerrada, el edificio cerrado. El novio llegó como a las 3 y 10 y se me acerca y me pregunta. Y digo, bueno, yo no soy de esta iglesia. Mira, está cerrado, están los aires apagados, está todo apagado. Y yo digo, pues yo no sé, yo no me atrevo a hacer nada porque yo no soy de aquí. Y entonces él se fue, buscó a alguien y vinieron y abrieron como a las 3 y media por ahí entramos. Y la novia llegó como a las cuatro y diez. Y no, y, y dije, ah, llegó la novia y todo el mundo bien contento. Pero espera, y espera, y espera. ¿Y por qué no baja la novia? Ya estaba todo el séquito y la novia no bajaba. Hasta que por fin, casi a las cuatro y veinte, cuatro y media, la novia pues comenzó 
su desfile y la boda era para las tres. Pues aquí dice que el novio fue el que se tardó un poquito y dice que todas pues se durmieron. Y en la espera de esperar, ¿a cuánto les gusta esperar? A mí no me gusta esperar, yo soy media desesperada, ¿verdad? Y sobre todo los puertorriqueños como que no nos gusta esperar y esto de María nos enseñó a que hacer fila y nos está enseñando a hacer corteses en las intersecciones de las luces, ¿verdad? De los semáforos porque no están funcionando. Entonces, ¿quién se mete primero? Yo no, yo me voy por aquí, olvídate. O sea, tenemos que aprender, nos están enseñando la paciencia y la tolerancia. Así que, mientras yo leía esta parábola, lo que el Señor me hablaba a mi vida es, ¿cuál es mi actitud ante la espera? O sea, si estoy en una fila o en un lugar, este, voy a estar gritando, mira ese teller, ese que está ahí, que si mira vaya dando chisme en vez de estar atendiendo al público, voy a estar peleando o voy a estar, o voy a ser una pacificadora. Porque cuando hay mucha fila siempre hay alguien. Y no sé si usted se ha dado cuenta que usted lleva como media hora esperando y el que acaba de llegar empieza como que a agitar, está todo el mundo tranquilito y empieza como que a hacer comentarios y agitar la gente que está pacíficamente ahí esperando y de momento como que la gente le sigue la corriente. Así que el Señor me hablaba de paciencia, de la espera y de mientras yo espero, yo tengo que mantenerme haciendo cosas para el reino, para el Señor. No es que me voy a quedar estática en esa espera. Así que hay dos formas de esperar, o con diligencia o siendo indiferente. Pues me da lo mismo, pero en este reino yo tengo que ser prudente, yo tengo que ser diligente. Y desde niña yo siempre he escuchado decir, Cristo viene, Cristo viene. Y conozco una persona que es un químico muy analista, que este es mi, un familiar mío y a veces me tira preguntas, como que me dejan así como, Señor, ¿qué le contesto? ¿Qué le contesto? Y un día me dice, mira, mi mamá siempre se pasaba diciendo, Cristo viene, Cristo viene, se murió y Cristo no vino nada. Gigi Ávila se pasaba diciendo, Cristo viene, Cristo viene, se murió Gigi Ávila y Cristo no vino nada. Y yo, Señor, ¿qué le contesto? Y entonces me viene a la mente un, un pasaje que está en Segunda de Pedro. Y yo le digo, ¿tú sabes por qué Cristo no ha venido? Porque tú no te has convertido, porque personas como tú necesitan convertirse y Cristo no ha venido porque tiene paciencia para que tú te conviertas y aceptes a Cristo como salvador. Ahí terminó la conversación, me cambió el tema. ¿Qué? Y entonces... Mientras este yo estaba pues haciendo esto, busqué Segunda de Pedro, esto está en Segunda de Pedro 3, que en hace muchos años la gente también decía esto, que si Cristo viene y qué ha pasado. Dice así, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y el 9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Tiene mucha paciencia, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento así que Cristo no ha venido porque hay muchas personas a nuestro alrededor, incluyendo nuestros familiares que no han recibido a Cristo como salvador, a veces cuando nosotros estamos en problemas este, decimos, ay Señor, ven ya llévame, ven Cristo, ¿verdad? porque lo que queremos es un escape del problema, pero el Señor 
No va a venir porque yo se lo pido así. El Señor no ha venido porque yo tengo gente a mi alrededor que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Así que mientras yo estoy esperando, ¿cuál debe ser mi actitud ante una aparente tardanza? Lo primero es estar preparada, como las, diez, como las cinco vírgenes prudentes, haciendo lo que me toca hacer en su reino, llenándome de la unción del Espíritu Santo para que la pasión no se apague. Y el Señor me decía, ¿qué pasa cuando la pasión se apaga? Cuando tú tienes pasión por algo, a ti no te importa si te mojas, si no te mojas, si tienes que ir este alrededor de la isla repartiendo este comida, agua, que es lo que hemos estado haciendo en todo este tiempo. Cuando tú tienes pasión por algo, pues tú sigas hacia adelante, tú sigues hacia adelante, aunque esté cansado, aunque te duela, porque esa es tu pasión, eso es lo que te mueve. Cuando se te quita esa pasión, te da cansancio, te da pereza, comienzas a ver defectos, este, comienzas a ser intolerante. Antes tú eras, pues, este, vamos para adelante y de momento pues empiezo a ver la niña y este ni siempre tan cómoda, ¿por qué no se mueve? Eso es, eso es un ejemplo, no, ella no es así. Pero entonces antes pues yo la veía así tranquilita y a mí no me molestaba, pero como ya no tengo esa pasión y ese empuje, entonces yo empiezo a ver como las cosas agrandadas y el enemigo se encarga de que de que yo comience a ver los defectos donde antes no veía, porque ya no estoy sintiendo de la misma manera. Y en este trabajo en el Señor nosotros necesitamos la pasión. Eso es lo que nos va a mover para seguir hacia adelante. Y mi ejemplo clásico de esta iglesia que ustedes lo saben es Luisa. Una señora de 72 años que en uno de los viajes que fuimos, este, ella estuvo hasta tarde, hasta, creo que esa noche, ese día llegaron a las 9 de la noche, ella estaba desde por la mañana y dice, ¿cómo es posible? Subí baja del cajo, moviendo cajas, este, hacíamos este, una cadena y ella cogía las cajas también y las movía con todo el mundo y decía, wow, qué ánimo, ¿verdad? Y trabajando con niños, trabajando con cada uno de nosotros, este, resolviendo problemas de ella, de su familia aquí en la congregación. O sea, tiene una pasión que a veces se cansa, porque es normal cansarse, como nos han dicho muchas veces, no es pecado. El Señor hizo provisión. Jesús dijo, yo sé que tú te vas a cansar. Por eso, cuando tú estés cansado, mira, ven a mí y yo te voy a dar descanso. ¿Por qué? Porque cuando se me acaba la pasión, ¿qué es lo próximo que yo voy a hacer? Tirar la toalla. Yo no voy a hacer nada. Ya me cansé de esto. Tanto que le he dicho y le he dicho y ese cabezón no cambia o esa cabezona no cambia. Así que la pasión me la da ese fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que nos impulsa a seguir hacia adelante. Es esa búsqueda diaria de la presencia del Señor. Las diez vírgenes todas se cansaron de esperar y se durmieron. No había problema en eso. Pero en el momento del anuncio que llegó, cinco se prepararon. Tenían sus lamparitas, se estaban apagando, pusieron el aceite extra y pudieron entrar a la boda. Esa fue la diferencia. Que unas tenían algo extra. Se prepararon con diligencia. Y eso es lo que el Señor nos está hablando. Prepararnos con diligencia porque hay mucho trabajo que hacer. Y no podemos dormirnos en las pajas. Muchas veces dejamos de hacer cosas que son vitales e importantes para nuestra vida espiritual. Por ejemplo, orar. Pensamos pues que con cinco minutos eh, saliendo corriendo ahí de la casa, pues eso es suficiente. En estos días 
estaba escuchando en la radio un payaso bien famoso que decía que antes de María se levantaba a las 7, oraba 5 minutos y por ahí seguía, se iba a trabajar y seguía su día y que ahora después de María pues ahora está sacando tiempo de calidad para orar porque él a veces no es que no sepamos, sabemos que la oración es importante pero no le dedicamos el tiempo necesario cuando es algo tan vital para nuestra vida. Así que la oración con el Señor es algo que nunca lo podemos soltar porque esa es la base de nuestra fe como creyente. Y es la oración que yo me siento a hablar con el Señor y a escucharlo. No es a decirle, Señor, me duele aquí, me duele allá, mira a mis hijos, mira a mi esposo, mira a mi trabajo, mira esto, mira al otro, mira al otro. Amén, me fui. ¿Eh? Y, y que el Señor me quiere decir con eso, vamos a abrir la palabra, vamos a ver, Señor. Te estoy pidiendo unas cosas, pero también necesito tu dirección. Abro tu palabra y ahí yo voy a encontrar dirección para mi vida. No podemos dejar de congregarnos. Dice en Hebreos 10.25 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, es un mandamiento y los mandamientos son para obedecer. No es una sugerencia. No debo dejar de congregarnos. Y había gente que acostumbró a dejar de congregarse. Quiere decir que hay cosas buenas que a veces en el camino nos cansamos porque se nos apaga la pasión y las dejamos. Y son cosas muy buenas para nuestra vida espiritual. Así que nos necesitamos unos a otros. Cada uno de ustedes tiene algo que yo necesito porque somos cuerpo. Y usted me imagino, si usted se mira sus manitas, mírese sus manitas. Hay cinco dedos aquí, cinco aquí, tiene diez. Tiene muchos dedos, vamos a quitarte uno, ¿qué usted haría? Digo, usted tiene diez dedos, vamos a quitarte uno con nueve suficiente, ¿qué usted haría? ¿Usted se dejaría quitar un dedito así porque sí? ¿Verdad que no? Porque eso es parte suyo, es parte de su cuerpo. Así es con el cuerpo de la iglesia, nos necesitamos unos a otros porque cada uno tiene un talento, un don particular que es muy necesario aquí en su iglesia, que es su reino. Así que por eso nos necesitamos. Y hoy los viernes, pues sabemos que, que hay poca gente comparado con los domingos, pero cada vez que vengamos, usted que siempre se sienta en el mismo lugar, mira a su alrededor quién no está hoy. Y si usted sabe el teléfono, llame. Le digo, fulano, no te vi el domingo. Simplemente te llamé para saludarte. No lo llame para averiguar por qué no vino, ¿verdad? Simplemente quiero decir que eres importante y que nos hiciste falta. Y ya con eso, pues la persona dice, wow, hay alguien que está pensando en mí. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Verdad, Gloria? Que te llamen y dicen, Gloria, no te vi el domingo, ¿estás bien? O le envío un mensajito de texto y digo, oye, yo hago falta. O sea, alguien está, ¿verdad que nadie se siente eso? Usted piensa en usted que, que bien uno se siente que hicieran eso con uno, ¿verdad? Así que somos cuerpo y nos necesitamos unos a otros. <coughs> no dejar de ofrendar. Sabes que hay bendición cuando nosotros ofrendamos, como dice la palabra. Dice la palabra que Dios bendice al dador alegre. Así que es sencillo simplemente obedecer lo que dice la palabra, mis ofrendas y mis diezmos. El domingo en la iglesia del niño estábamos recogiendo la ofrenda y estaba la nieta de María. Y la niña empezó a decir, yo no tengo, pero con una carita venía donde me decía, yo no tengo, yo no tengo. Iba donde la abuela, yo no tengo, yo no tengo. Y fue tanta la insistencia que la abuela la trajo aquí y buscó un dólar. Y cuando ella entró, entró con el dólar bien contenta y echó la ofrenda. Y yo decía, wow, 
¡Qué enseñanza, verdad! O sea, dar con alegría, saber que el dar hay una bendición. Por eso la palabra dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y también escuché un testimonio hoy de una boda donde estaba, de una prima mía segunda, y la, la pastora que la estaba casando dijo, esta niña comenzó a venir a la escuela bíblica de carrera, yo mi familia Carrión es de barrio Carrera, y cuando, según fue creciendo, ella ganó a sus padres para Cristo. Y su mamá ahora es la pastora de allí, de la iglesia en carrera. Yo me siento tan orgullosa, tengo una prima que es pastora. Así que ellos son productos de una niña que fue a la escuela bíblica y le predicó a su papá y a su mamá. O sea, los niños nos enseñan y seguimos aprendiendo. Y, que, y ella, que iba ella a imaginar? Que en un futuro su mamá iba a ser pastora de esa misma iglesia donde ella está yendo. Así que escuche a su niño, escuche a su niño y hágale caso porque el Señor también usa a nuestros niños. Otra cosa muy importante en nuestra vida como creyente es no dejar de alabar. Aquí Naí nos ha enseñado muchas veces y también nuestros pastores la importancia de la alabanza y la adoración. Cuando no alabamos, lo contrario a alabanza es queja o ingratitud. Cuando usted deja de alabar, comienza a quejarse y se le olvida dar gracia y, y deja de ser agradecido. Así que la palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza. ¿Y qué es habitar? Que vive. Y si Dios habita ahí, yo quiero estar donde Dios está. Como dice un corito, yo solo quiero estar donde tú estás, rodeado allí de tu presencia. Entonces, yo debo de alabar. Y cuando yo comienzo a alabar, ese entorno mío, ese ambiente, quizás que haya pesado alrededor mío, va a comenzar a cambiar. Porque Dios habita en medio de la alabanza. Y usted sabía que usted es un cambiador de ambiente. Cuando yo aprendí eso, yo comencé a aplicar eso en mi trabajo. Y cuando las cosas se ponían como cranky, medias negativas, yo comenzaba a alabar al Señor y alabarle, alabar. Y yo podía ver cómo el ambiente comenzaba a cambiar y los malos entendidos que había se comenzaban a aclarar. Y yo decía, oye, ¿esto funciona? O sea, porque las cosas que le estamos diciendo aquí son cosas prácticas para que usted las ponga a, a funcionar en, en, en su vida diaria. Son cosas para nuestra vida diaria. Así que Dios habita en medio de la alabanza. A veces decimos, Señor, ¿qué pasa? No saco los pies del plato. Y a veces he escuchado, lamentablemente, hermano, decir, yo he perdido hasta la fe. Y decía, wow. Entonces, si esa es tu declaración, si perdiste hasta la fe, ¿qué más te queda? Porque eso es lo básico para nosotros como creyentes, creerle a Dios. Pero ¿sabes que Dios es tan y tan y tan bueno y tan misericordioso. Y nos ama tanto y tanto y tanto y tanto que se levanta siempre a nuestro favor, a veces sin merecerlo, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros nos vamos a adorar a un Dios así que es tan bueno, misericordioso? ¿Cómo no debemos de servirle? Para mí, Él ha sido un padre. Me ha guardado, me ha cuidado. Eh, ha sido un amigo fiel, ha sido un proveedor. En este tiempo, durante este todo, todo este proceso que hemos estado pasando, yo he visto la provisión de Dios y su cuidado. Hice fila como cualquier otro, filas largas, filas cortas, fila para todo, hasta para, para comprar pan 
había que hacer fila. Que yo digo, ¿qué? ¿Va a la panadería hay que hacer fila? Pues ni modo, vamos a hacerla aquí bien pacientemente. Y, y después yo analizando y decía, ¿sabes qué? Hice mucha fila de la, gas la gasolina. ¿Cuánto estuvieron? Tres horas y pico. En la Ay, qué chévere, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Conseguí la gasolina. Fui al supermercado. Conseguí lo que quería. Fui a la TH. Este, había chavo, o sea que hice mucha fila, pero siempre había lo que iba a comprar y yo le doy gracias al Señor por ello. Se me dañó la planta cuatro veces, ya nadie me la quería arreglar y al vecino del frente que recibe la luz de Atillo, yo vivo en Barranca y no sé por qué en mi calle, la luz de él viene de Atillo, el resto de la calle es de Arecibo, pues él le llegó la luz primero que a nadie. Y estuve dos días sin planta y él me dice, tira, ¿tienes una extensión larga? Y digo, sí, dámela para conectarla, para que conecte la nevera y puedes poner una bombilla. Pues ya yo me estaba poniendo como, ay, señor, y ahora dos días sin luz, que voy a hacer la nevera? Casi ni qué, después aparece un inverter ahí también que me prestaron y todo el revolú del inverter de la batería y todo eso, ¿verdad? Y entonces yo dije, wow, señor, o sea, que en el momento que más yo necesitaba, el Señor siempre, yo decía, pues, no te, yo pensaba en la planta y ahora qué voy a hacer, porque eso era lo único que yo veía. Pero Dios este, estaba por otro lado arreglándole la luz al vecino para que nos diera luz a mí y al otro vecino de al lado. O sea, es, ese es el papá que yo tengo. Y por eso muchas veces digo, ay, Señor, yo me siento como una niña mimada. Y gracias por tu cuidado y gracias por guardarme. Como yo no he de alabar a un Dios que es tan y tan bueno, y que ha sido tan real en mi vida. Hay un corito que dice, mi Dios es real, es real en mi ser, me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Ese es el Dios que yo le creo. Y ese es el Dios que yo te presento. En esta noche es un Dios que es real. ¿Y que es un Dios para tu diario vivir? No es solamente aquí en la iglesia. Es para cuando tú sales de esa puerta para afuera. Dios sigue siendo real. Perdón. Y sigue siendo un Dios de milagros. Estamos viviendo tiempos donde tenemos que usar de prudencia. ¿Por qué? Porque se nos están presentando tantas cosas que antes como que no pasaban y nos están pasando muchas cosas como que raras, ¿verdad? Entonces, yo tengo que vivir sintonizado a este tiempo que estamos viviendo para yo saber tomar decisiones correctas. Este es el tiempo de estar más cerca del Señor como nunca antes. ¿Por qué? Porque algo grande va a estar, va a suceder con la iglesia. Cuando este, estábamos orando porque el huracán no llegara y cuando ya dijeron que iba a llegar, yo, entonces yo cambié la oración. Sí, señor, pero bájalo a categoría 3. Yo le pedí hasta la categoría. Porque decía, va a dar duro, que okay, uno, dos, pues no es muy duro. Pues como va a dar duro, pues que dé tres. Y que de ahí no pase, pero el huracán dio como le dio la gana, ¿verdad? Y pues yo decía, después de esto, y cuando yo escuché por la radio, la 21 radio que se escuchaba, porque eso fue otra cosa desesperante. No hay luz, no hay nada, no sé qué pasa, no funciona nada. Y estaba guapa ahí, radio, funcionando. Y escuché a alguien decir, el Puerto Rico que usted ve hoy no es el mismo 
que veía ayer. Y yo decía, pero ok, yo digo, pues, se cayeron arbolitos, vamos a ver los tordos azules, lo que acostumbramos. Pero cuando yo salí por mi casa, que cogí por el expreso, y, y en una cogí por la número dos, porque a Wilde estaba en mi casa hospedándose y ella quería, tenía desespero por ir a ver qué le había pasado a su casa. Y cogimos el expreso y aquello era un lago hasta donde se podía perder tu vi la vista. Eh, eh, los carriles para venir del expreso estaban todos bloqueados con árboles y, y hacia para ir estaban los dos carriles para ir y venir y había un policía y yo le pregunté este yo puedo bajar este por, para Domingo Ruiz me dijo sí sí puedes bajar está limpio bajamos cuando llegamos a la esquina la número dos estaba inundada y yo le digo Wilda por aquí no podemos entonces volvimos subimos por jardines Muchos postes, árboles, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Llegamos a la número dos y la número dos estaba, olvídate que no había por dónde. Y yo, pues, vamos a virar porque yo no voy a arriesgar, porque si no hay comunicación, se me vacía una goma y ¿quién podrá defendernos, verdad? Entonces, pues, viramos. Y al otro día, pues, volvimos y ya la número dos, pues, el agua había bajado y cuando llegamos a Santana, todos los postes de cemento, eh, parecía dominó así, mira, todo en línea, todos en el piso. O sea, no era el mismo Puerto Rico que habíamos visto el día anterior. Pero nos estamos levantando en el nombre del Señor como iglesia, como pueblo del Señor. Y yo le decía al Señor, pues tú dijiste que el avivamiento viene en momentos de, de premura, de necesidad. Ávidos, Ahora como que estamos más este, ávidos, despiertos al Señor y hasta los inconversos claman al Señor. Y yo decía, aleluya, me sacó un grito bien grande. ¡Viene el avivamiento! ¡Viene el avivamiento! ¡Viene el avivamiento! Y yo miraba así, ¡viene el avivamiento! ¿Por qué? Porque en, en momentos de necesidad es que la gente comienza a buscar al Señor. Y, y es como cuando va a llover, que hay una brisita y usted comienza a oler el olor a lluvia. Usted huele como la, la grama que está mojándose. Pues yo, en, en, en mí, yo lo siento así, algo grande viene. Y nosotros como iglesia tenemos que vivir con expectativa. ¿Qué es, Señor? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo que tú te traes en medio de este pueblo? Tú dijiste que Puerto Rico es punta de lanza. Por lo menos el que nunca sabía dónde estaba Puerto Rico, ya sabe dónde está Puerto Rico. Muchos americanos no sabían que esto es, este somos ciudadanos americanos, aprendieron que somos ciudadanos americanos, o sea que Puerto Rico está en la mirilla del mundo y mirándonos a ver cómo nos vamos a levantar. Vamos a levantarnos más fuertes, llenos de esperanza. Tenemos la esperanza, la palabra para llevarle a aquel que no conoce al Señor y vuelva a decir, Cristo viene, Cristo viene y viene por su pueblo y viene a levantar a su iglesia, pero en lo que eso ocurre, yo tengo que mantenerme orando, yo tengo que mantenerme estudiando su palabra, leyendo, hablándole a otros y no quedándome este cómodo, sino trabajando para el reino del Señor. Así que yo les voy a pedir que se pongan de pie y pónganse de pie y vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias al Señor porque nos ha guardado y nos ha cuidado y, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado y yo sé que Él va a seguir ayudándonos. Padre, te damos gracias, Señor. 
Gracias por ser tan bueno. Gracias por cuidar de nuestras vidas y de nuestra familia. Gracias porque tú has sido un Dios de provisión, Señor, en todo este tiempo tan difícil y sé que seguirás haciendo. Yo te pido, Dios, que tú nos bendiga, que tú bendigas a mis hermanos, que tú suplas toda necesidad que, que ellos puedan tener, Señor, que tú bendigas sus casas, su familia, los lugares de trabajo, Señor. Creemos en un Dios que tiene poder y para el cual no hay nada difícil ni nada imposible Señor, te creemos a ti Padre, llénanos de ti, de tu presencia, de tu Espíritu Santo que da vida, de tu Espíritu Santo que nos llena de unción para creerte, que nos llenes de pasión Señor, para seguir trabajando diligentemente en tu reino Señor, reconocemos que solo no lo podemos hacer, reconocemos que necesitamos de ti y de tu presencia por eso, Padre Santo, clamamos a ti, Señor, para que tú seas propicio a cada una de nuestras necesidades. Confiamos en un Dios que tiene todo el poder. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.